0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. La Horatica es un proyecto de periodismo independiente, por lo que financiarnos es la única forma de mantenerlo vivo. Así que si les gusta este podcast, los contenidos que hacemos, se informan, lo disfrutan, financienos www.patreon.com Slash lauratica. También otra forma de hacerlo Es a través de SimpeMóvil, Más fácil, ya sabemos cómo usarlo 8607-6470 Repito 8607-6470 Así que ya no hay excusa Mándense valientes con ese SimpeMóvil Y ayúdennos a crecer Hoy hablaremos sobre una denuncia Que hacen funcionarios del Hospital de Heredia Es un caso bastante particular Debilitamiento a la lucha contra el narco Pymes y otras cosas más. Iniciemos. Funcionarios del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, denunciaron haber sido amenazados e intimidados por la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, mediante una carta dirigida al presidente de la República, el Consejo de Gobierno, la Auditoría Interna y hasta algunas diputaciones. Los empleados solicitan la intervención de las autoridades ante lo que describen como una ley mordaza por parte de la señora presidenta ejecutiva Marta Esquivel, donde si hablamos hemos sido amenazados de despido. Hasta la directora, la doctora Balmaceda, está en las mismas condiciones. La Tica tuvo acceso a esa carta y pudo conversar con tres de estas personas denunciantes, quienes confirmaron las amenazas y los gritos que han sufrido, pero prefirieron mantener sus identidades resguardadas justamente por el temor que tienen. En el escrito, las y los trabajadores del Hospital de Heredia indican que las acciones también las ejerce la doctora Verónica Quesada, y acuérdense de ese nombre. Ella es asesora de Marta Esquivel y anterior jefa de consulta externa de ese centro médico. Tenemos confianza en que no es la señora Esquivel en su totalidad la causante de este daño, pero sí su asesora, quien sin experiencia fue nombrada a dedo por la presidenta ejecutiva de la caja ya que es hermana del presidente de Recope, Juan Manuel Quesada. Este medio confirmó que efectivamente la doctora Quesada es hermana del actual presidente de la refinadora costarricense de petróleo, Recope. En la carta, enviada desde junio de este año, agregaron que Quesada nos ha amenazado a muchos y muchas de los y las funcionarias de este centro hospitalario y tanto así que le solicitamos haga una investigación porque fue capaz de traer a la misma presidenta, doña Marta, y otra directora a gritarnos sin ningún respeto a este hospital, sin tener ninguna base que sustente ese trato tan inhumano. ¿Pero de qué se trató esta visita? Fue una que hizo Esquivel el pasado 3 de marzo, específicamente al departamento de ginecología del hospital. Según relatan, la presidenta ejecutiva de la institución llegó con la doctora Quesada, la asesora de confianza, sin previo aviso. Comenzó a hablar con las pacientes y a gritarle al personal del departamento. En su carta agregan que hay cámaras, testigos y lo que necesiten investigar sobre lo sucedido ese día y cómo la doctora Verónica Quesada, hermana del presidente de Recope, se paseó por el hospital alardeando que ella es la que manda y se hace lo que ella dice, donde nuestra directora tampoco nos puede defender y la dirección regional por miedo no hace nada y nos tiene abandonados. Cristian Damm, jefe interino en ese momento del departamento de ginecología, Relató a este medio que Esquivel y Quesada solicitaron su presencia al momento de ingresar, pero que cuando él llegó ya la jerarca se había retirado.
1: Pero yo vi como muy alterado el, el personal de ahí, de la jefatura. Y entonces me dijeron, no, es que vinieron, digamos... Eh, funcionarios de la gerencia médica y nos empezaron a, digamos aquí, empezaron con, a, a hacer aseveraciones sobre que, que aquí eh, acosaban a las mujeres, que había acoso, que había corrupción y empezaron a interrogarnos y a decirnos que, que, que nosotros las íbamos a proteger y no sé qué y en ese momento eh, eh, la doctora Vargas me dijo que, que, de, que a ella no le parecía porque o sea, si había un paciente, si se había pacientes y se estaban escuchando y... Y que eso, la tenía un poco alterada.
0: Dam incluso envió un oficio a la directora del hospital, la doctora Priscila Balmaceda, en el que le comentó lo sucedido. En la boratica tenemos copia de ese oficio. La visita de Esquivel se dio en medio de una investigación por una denuncia de acoso sexual que hizo una trabajadora del departamento, quien en apariencia es pareja de la asesora la doctora Quesada según relataron trabajadores del hospital a este medio Esquivel y Quesada llegaron también con la presidenta del centro para la instrucción del procedimiento administrativo el CIPA, nada más y nada menos que el órgano que estaba investigando la denuncia y al que le tocaba resolver usted sintió que esa visita de doña Marta eh, con la asesora de ella fue algún tipo de presión digamos al departamento de ginecología dada la investigación que se estaba
1: dando al, a la jefatura de ginecología. Eh, realmente sí, claro, eh, a mí yo sentí cierta, mucha presión digamos porque primero que todo digamos yo como jefatura en ese momento eh, digamos, no tenía una denuncia directa más de las que ya, ya se llevaba el proceso eh, y, y realmente quedé sorprendido por las acusaciones que se me estaban haciendo y yo no tenía conocimiento de ninguna de esas cosas y me parecía que eh, Generalmente cuando en la institución hay alguna denuncia, primero hay que llevar un proceso y hay que llevar de una serie de investigaciones para tratar de dilucidar cuáles son los hechos. Y el hecho de, de entrar así y hacer ciertas aseveraciones es como un poco complicado, ¿verdad? Y realmente molestó mucho el personal asistencial y de, de, del hospital. ¿Qué le dijo ese personal, digamos, cómo se sintió ese personal? Primero, digamos a las eh, asistentes directas, me dijeron que, que, que ellas se estresaron mucho y, y, y estaban como como estresadas, digamos, la, sobre todo eh, la secretaria y la doctora Vargas me dijeron que que, de, que ellas se sintieron como como presionadas, como que las las estaban eh, como acusando de algo. Eh. Y obviamente el personal asistencial, digamos, a los ginecólogos del servicio, ¿verdad?, que, que al hacer esas aseveraciones, ¿verdad?, y ahí está, digamos, no se da una especificidad ni se está diciendo quién, y entonces hace que todo, todos los ginecólogos eh, de ahí tengamos una mala imagen ante la opinión pública.
0: La investigación concluyó que no habían elementos suficientes para dar por hecho el acoso sexual, por lo que reinstauró en su puesto al director del departamento en propiedad, el doctor Nasser Al-Rajdan. Desde la horatica, intentamos hablar con la doctora Quesada, así como con el doctor Al-Rajdan, pero no contestaron nuestros mensajes. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque eso no es todo lo que se ha hecho desde la caja hacia el hospital de Heredia. El mismo día de su visita repentina al hospital de Heredia, la presidenta de la caja dijo que la había hecho por denuncias anónimas que le habían llegado.
1: Esta mañana acudimos para ver si podíamos tener algunos indicios de las situaciones que se dan y conjunto con la gerencia administrativa estamos iniciando un proceso de investigación.
0: Sin embargo, no dieron más detalles del asunto. Este medio intentó conocer el avance de esas investigaciones, así como el porqué de la visita, específicamente al Departamento de Ginecología, sin previo aviso durante la investigación. Pero a la hora de cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta. Apenas 12 días después de la visita de Esquivel y su asesora al centro médico, el jefe del área de Auditoría de Salud, Edgar Avendaño, le comunicó a la directora del centro médico, la doctora Balmaceda, que se haría, una evaluación relacionada con la gestión administrativa médica en ese centro de salud, así como la atención de denuncias. Qué curioso, ¿no? Por esa razón se le solicitó a Balmaceda girar instrucciones al personal para que se facilite el acceso a la información que requería la auditoría y toda la colaboración necesaria. Personeros del hospital temen que esta auditoría se utilice como mampara para que se suspenda de su puesto a Balmaceda y se otorgue la dirección del hospital a la doctora Quesada. Este medio también intentó contactar a Balmaceda, pero para el cierre de esta edición no fue posible conversar con ella. Sin duda alguna son acciones bastante particulares hacia ese hospital. En la horatica vamos a estar muy pendientes para ver cómo termina este asunto. Representantes de policías de la Fuerza Pública denunciaron que autoridades del Ministerio de Seguridad sacaron a la Policía de Control de Drogas, la PCD, de las fronteras costarricenses, tanto por mar, aire y tierra. Ahora, en cambio, el trabajo de decomisos y control por tráfico de drogas lo tendrán que hacer la Policía de Fronteras y la de vigilancia aérea. Los denunciantes, que decidieron proteger su identidad justamente por el peligro de trabajar contra el tráfico de drogas, dijeron que las personas que el ministerio puso no tienen experiencia ni capacitación para hacerlo encomendado. Hmm, debilitar a quienes hacen un poco de contención al ingreso de drogas al país mientras nos dirigimos a romper un récord de homicidios por segundo año consecutivo. ¿Qué podría salir mal? El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo que el cambio se hace por una nueva estrategia contra el narco, Costa Rica Segura Plus Premium, en la que solo se protegerá a las personas que se suscriban al plan de 9.99 dólares mensuales. Nada, mentira. Esa última parte no la dijo, obvio pero lo de la nueva estrategia sí. Según él, lo que quiere es que el equipo antidrogas de la PCD se dedique a investigar para luego judicializar expedientes. El viceministro de esta cartera, Manuel Jiménez, dijo que analizaron estadísticas y se dieron cuenta que el modelo actual no sirve y que hicieron estudios que determinaron el diseño del nuevo. Sin embargo, adivinen como es común en este gobierno, dichos estudios no han sido publicados. Y es que no van a adivinar qué más. El presupuesto que pretende darle el Ministerio de Hacienda a la Policía de Control de Drogas para el 2024 es el más bajo de los últimos tres años. El narco está haciendo fiesta en este país, con un total de homicidios hasta el primero de septiembre de 602, rumbo a un récord honestamente vergonzoso. Y el presidente, bien, gracias, en su mansión en Monterán. Por cierto, el otro día en Limón, una de las provincias más afectadas por la criminalidad Dijo que no había que preocuparse, mientras uno, no se meten en malos pasos, porque se matan entre ellos. Literal, eso dijo. La ignorancia, la insensibilidad y el balberguismo es demasiado, honestamente. Esta semana se aprobó en primer debate un proyecto de ley que personalmente me gusta mucho, una ampliación para que las pymes paguen menos impuestos. Actualmente, las personas jurídicas que sean micro, pequeñas y medianas empresas debidamente inscritas ante el MEIC o el MAG, cuentan con una tarifa reducida del impuesto sobre utilidades durante los primeros tres años de su actividad. El proyecto ampliaría ese paso y lo llevaría hasta los seis años. La cosa quedaría así. 0% de pago de renta en el primer y segundo año de actividad. 25% de pago de renta en el tercer y cuarto año. 50% del pago de renta en el quinto y sexto año. Y a partir del séptimo, ya pagarían el 100% de lo que les toque. Y si alguno de ustedes, como yo, tiene una PyME, sabrán que los primeros años son durísimos. Y en Costa Rica, como que no lo hacen más fácil que digamos. Ojalá esto se convierta en ley. Muy rápido. Según datos del MEIC, el 97% del parque empresarial costarricense está conformado por micros, pequeñas y medianas empresas y aportan hasta un 38% del producto interno bruto. La Semana Internacional de las Personas Sordas se celebra justamente en esta que estamos, del 18 al 23 de septiembre. Sirva la oportunidad para recordar que en este país se violentan día a día los derechos de las personas sordas. Son personas que tienen derecho a educación, a salud, al entretenimiento y a muchas otras cosas más en su propia lengua nativa, la lengua de señas. En Costa Rica es la lengua de señas costarricense, la lesco. Yo quiero aprovechar para que todos y todas hagamos una introspección tanto en nuestras vidas, en nuestro círculo de amigos, en nuestros trabajos y miremos alrededor y pensemos, ¿tenemos personas sordas que están en nuestros círculos? Si no las tenemos, ¿por qué no? ¿Es nuestro trabajo realmente un espacio inclusivo? ¿Sabemos lesco? Hemos tomado por lo menos alguna iniciativa para incluir a estas personas en nuestros conciertos, en nuestras fiestas, en nuestros lugares de empleo. Según los datos publicados por el último censo, no este que acaba de pasar, sino el anterior, en Costa Rica hay aproximadamente unas 70 mil personas sordas. Y eso fue hace más de 10 años. Es decir, estamos rodeados de muchas personas que su lengua nativa es la lesco. Hoy viernes todavía hay algunas actividades, mañana sábado también y el domingo también pueden buscar información y tal vez sirva como un primer paso para acercarse a esta cultura y a esta lengua. Estoy seguro, créanme que les va a gustar mucho. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 18 al 23 de septiembre en Costa Rica si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente pueden hacerlo de muchas formas, compartiendo todo nuestro contenido en redes sociales compartiendo este podcast con sus amigos siguiéndonos también en todas las redes tica. pero la forma más importante y más significativa es a través de su financiamiento, pueden hacerlo en www.patreon.com Slash Lauratica o también pueden hacernos un simpemóvil móvil al número 8607-6470. Chao.